0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。我们这几回呀、啊，一直在讲这个考迪昂峡谷，或者说还有其他的翻译叫卡夫丁峡谷啊，叫考迪乌姆峡谷啊。总之，就是在这个峡谷，整支罗马军队，包括两名执政官，全部都被萨莫奈人给俘虏了。这些罗马人遭受了恶下之辱，但是这两个执政官跟萨莫奈人签的这个协议啊。回到罗马之后，元老院是不承认的。当然，他们也觉得这是奇耻大辱。元老院就此下令，整个罗马为期一年不准召开大型的婚宴，还有什么文艺演出啊等等各种娱乐活动都被停了。罗马全力以赴整军备战，准备复仇。上两回都是围绕着这个事儿。我展开了不少的讨论，还讲了一点成功学以及我的所见所闻吧。也不知道您爱不爱听这些内容，你也可以跟我留言说你到底是喜欢听这些还是不喜欢听。不喜欢听，咱以后咱就不讲了。你要爱听，咱们就多讲点。毕竟老胡胡现在有五十多岁，也经历过一些事情。讲到历史上的一些事情的时候啊，我还是有很多的感慨。萨摩奈人得知罗马人是翻脸不认人，这新签的协议墨迹未干，罗马人就不承认了，那自然是怒火中烧。虽然罗马人把那两个执政官还有很多军官都给送来了，这萨摩奈人其实看见他们就更生气了。我要他们干嘛用呢？直接把这些人就给打发回去了。而且呢，作为人质的六百个骑兵，萨摩奈人呢也并没有杀他们，当然也没有把他们放了。他们马上出兵卢凯里亚，这就是当时引罗马人上当的那个诱饵。拿下这个城之后，把这六百个骑兵都关在这儿了。同时出兵占领了罗马人在边境建的那个小城，叫弗雷加莱。罗马人只是打了这个败仗，而且呢，整支军队都已经回来了。实际上，罗马军队的实力是毫发无损，不过因为打了败仗，在士气上受了很大的影响。有个成语叫“知耻后勇”，罗马人受了这么大的羞辱，尤其是这些受辱的军人，还都是当打之年。回到罗马之后，只要重新一召集，就是现成的一支大军。罗马任命了一个大将，叫卢奇乌斯·帕皮里乌斯·库尔索，率领这支。重新组建的大军兵分两路，一路从北边路经萨宾地区，经过东海岸到达了卢凯里亚城；另外一半呢，经过山区，还是走上回的那条路，一路上跟萨摩奈人交战，所向披靡。没过多久，两支军队就在卢凯里亚城下会师了。风水轮流转，这回轮到罗马人围点打援了。在考迪昂峡谷那场战役的时候，就是萨摩奈人包围了卢凯里亚。引诱罗马人去救援，在罗马人的必经之路上设下埋伏，才有了这么一场大胜。这回啊，是罗马人包围了卢凯里亚，萨莫奈人当然不能不管呢、啊。而罗马人把这些救援的军队是一一打败。转过年来到了公元前319年，卢卡里亚县城投降，那600名骑士回到了罗马，罗马人算是报了一箭之仇。罗马人还让卢卡里亚的萨摩奈守军也跟他们在考迪昂峡谷一样，从恶门底下钻过去，这属于是真正的对等报复了。随后的两年，罗马人和萨摩奈的战争是持续进行。罗马人先是在东部的阿普利亚地区，也就是咱们刚刚讲的那个卢卡利亚所在的地区，向周边进行渗透，迫使不少这个地区的城邦。臣服于罗马，东边收拾的差不多了，罗马人又跑到了坎帕尼亚地区，也是通过一个一个城邦的渗透，开始蚕食萨摩奈人的势力范围。前两年萨摩奈人一直是被动挨打，不过到了公元前三百一十六年，由于罗马常年用兵，萨摩奈周边的部族对罗马的不满情绪。也都在不断的上升，萨摩奈人也没闲着，到处去寻找反对罗马的联盟。一顿操作呀，果然有了不小的成效。有很多城邦在暗地里开始琢磨，我们是不是也要干罗马一票啊？而有的地方已经开始公然反对罗马了，其中就包括咱们刚才不断提到的那个卢卡里亚，也被萨摩奈人给拉拢过去了。而罗马最看重的坎帕尼亚的大城、最有钱的卡普亚。也开始有反罗马的势力蠢蠢欲动，他们悄悄地跟萨莫奈人联络，准备里应外合打罗马一个措手不及。罗马人收到情报，事先就做好了安排。萨莫奈大军走了一半，罗马就迅速出兵攻打攻打刚刚被萨莫奈人给策反的索拉。索拉在利利斯河的上游，他们把原来住在城里面的罗马人都给赶跑了。罗马迅速出击，索拉还没来得及反抗。就被罗马给占领了，回手就把刚到卡普亚城下的萨摩奈军队给赶了回去。卡普亚这里是虚惊一场，但是罗马人可不是那么好对付的，不能就这么完事儿了。他们就开始在卡普亚城里面追究反罗马的势力，有几个最著名的反罗马党被迫选择自尽，省得被罗马人抓住之后受辱。卡普亚城下的萨摩奈军队被罗马打败。不得不撤回了山区的萨摩奈本部，罗马人尾随而至，直接威胁到萨摩奈人的首府。而在考迪昂峡谷,峡谷失败之后，罗马人在跟萨摩奈边境上建的这个弗雷加莱就已经落到了萨摩奈人的手里。八年之后，也就是在公元前313年。重新被罗马攻陷，罗马人抓了200个当地的公民，这都是反罗马的领袖。这200人被拉回了罗马，在广场上公开的斩首示众。所谓杀鸡儆猴啊，以儆效尤。经过这一系列军事行动的胜利，罗马重新又巩固了阿普利亚和坎帕尼亚上面的优势，局势稍稍稳,稳定了一下，罗马人就开始琢磨。怎么样才能稳住他在整个意大利的优势呢？罗马人的办法就是暂时先放下长矛，拿起铁锹，开始了基础设施的建设。罗马军团是出了名的工程队不过，大规模的搞基础建设就是从这个时候开始。这个基础建设呀、啊，说白了，其实就两点：第一个就是修堡垒，第二个就是修路。这是罗马在考迪昂峡谷大败之后得到的一个教训。他们就是因为在地理的要冲上面既没有堡垒，也没有大路，所以才会在行军的过程之中自己身处险境而一无所知，所以才吃了那么大的亏。这回啊。罗马人在自己能掌握的这些要冲上面，全部都建了牢固的堡垒，还兴建了一条从罗马到卡普亚的大道。大道的沿途设有堡垒和驿站。有了这条大道，从罗马到坎帕尼亚可谓是一路坦途。就算是坎帕尼亚再出什么事罗马军团可以一路畅通无阻，直接就来镇压了。这条路呢，是由当时的监察官阿皮乌斯·克劳迪乌斯。派人建造的，而他在这上头呢，也花了很多的自己的钱，所以这条路就被命名为阿皮亚大道。到现在，这条大道都还有，还能用。从这儿开始，罗马人修路就没停过。在后世啊，整个罗马帝国到处都有罗马人建的大道，可以说罗马人是走到哪儿就把路修到哪儿，他们的军事力量就能快速的到达那个地方。这是罗马人的一个很重要的手段，而堡垒呢，则是另外一个重要手段。罗马在他们认为很重要的地方，全部都修了堡垒。这些堡垒呢，主要就是要把他的主要敌人给隔开。让他这些敌人呢、啊、没有这么容易联合起来。当时对罗马来说，把这些敌人各个击破还是能做到的。但是如果联合起来，可能麻烦就会比较大。对罗马人来说，这些道路和这些堡垒是他们的工具，是他们的向外延伸出来的势力。每一个堡垒就是一个小罗马，而这些大道就像罗马人伸出来的手。但是对罗马的敌人和反罗马的势力来说，这些路就像一个个铁链。这些堡垒就像一个个锁，如果长时间把这种状态维持下去的话，罗马人的殖民越来越多，一代人两代人这么一过去，大家就已经安于现状了，那罗马统一意大利的野心也就是指日可待了。而罗马最主要的对手萨莫奈人，现在周边布满了罗马的各种各样的堡垒和道路，在跟罗马的对抗之中，处于越来越明显的劣势。实际上，当时对抗罗马呀，还应该有一个最大的主力，那就是半岛最南端的塔兰托人。塔兰托，我们以前曾经提过，他是斯巴达人移民建的城邦。刚刚来到这儿的时候 呢， 塔兰托采用的是斯巴达传统的这种寡头政治。但是塔兰托跟斯巴达人的生活方式很不一 样， 因为他们在岛上啊是以经商为 主， 居民里最多的要不就是渔 夫， 要不就是商 人， 要不呢就是手工业者。慢慢的 呢， 他们就从寡头政治转为了民主政治。比起斯巴达 呢， 这个塔兰托的整个范式更像雅典。但是塔兰托人从现在这个局势上来看，他们的政治敏感性啊，应该是非常非常差的。他们总觉着半岛上的事儿跟自己没什么关系。我反正我有海上的优势，我可以独善其身。你们谁爱打赢谁打赢，就随便管一下，管不了就拉倒。反正是我干我的，你干你的，我只要能保持自卫就可以了。不过从事后的发展来看，如果你往回推。这个时候，塔兰托正确的做法就是应该援助萨莫奈人，甚至出兵直接跟罗马对着干。但是塔兰托人是明显没意识到这件事儿有多么的严重，他们也不是不管，就是不较真儿。当时考迪昂峡谷之战打完了，罗马人和萨莫奈人在阿普蒂亚对峙的时候，塔兰托曾经派出过使者。他似乎已经意识到，这个战争啊是跟自己有关系的。而且塔兰托的海军现在在整个大希腊地区啊，可以说是首屈一指，哪怕在整个地中海上也不输给谁。虽然他的陆军是依靠雇佣军，也没有那么强大，但是就单凭他在海上的实力，罗马人就不可能完全不听他们的意见。如果这个时候，塔兰托能够强硬一点甚至直接出兵干预罗马人啊，可能没有这么舒服，没有进展的这么顺利。塔兰托要求罗马和萨莫奈双方停战，萨莫奈人当然是求之不得，马上表示：“哎，呀，我接受这个要求。”但是罗马人可不管你，直接表示我要对塔兰托宣战。罗马人很清楚，塔兰托的陆军实力不行，而且呢，他们跟卢卡尼亚人是一直有纠葛。应该是很难脱得开身，所以才很强硬的马上表示要跟塔兰托宣战。如果塔兰托这时候再刚一点，我们想想办法克服自己的困难，然后直接出兵打罗马，这个时候的战局啊就很难说。但是塔兰托呢，相当于是受辱了，而且呢，罗马已经向他们宣战了。塔兰托的使者回去以后，就跟没发生这事儿一样，不但没有出兵跟罗马开战。反而把自己的舰队啊派到西西里岛上去管了另外一桩闲事原来在塔兰托帮着他们打仗的一个雇佣军首领，因为被塔兰托赶走了，他就跑到了西西里岛上的叙拉古，想要在那边有所作为。塔兰托就派了一支舰队去帮助其他的城邦，如果这支舰队。派到坎帕尼亚去，罗马人必定是手足无措，不知道怎么对付好。但是这时候塔兰托人分不清轻重缓急，派到西西里的舰队也没有起到什么作用，最后无功而返。罗马这时候的建设啊，开始见了成效了。萨摩奈人如果这时候打开地图，他就会发现啊，他的东西两面各个战略要地都被罗马人给修上堡垒了，而塔兰托呢，又是袖手旁观，不肯出力。眼见着罗马就要做大，你塔兰托不懂事啊！有懂事的，在罗马北边的埃特鲁里亚人跟罗马的合约眼看就要到期了。在公元前311年的时候，埃特鲁里亚人突然发难，出兵进攻罗马北方的要塞。埃特鲁里亚人一动手，这个局面顿时就发生了变化。原来是罗马人夹攻萨莫奈。现在变成了罗马南北两面腹背受敌，因为原来罗马的主力都在南方跟萨摩奈人作战，一时间北方的局势非常的吃紧。埃特鲁里亚人走下坡路已经走了不少年了，他们最大的问题啊是一盘散沙，没有凝聚力，而且他的士兵啊都是雇佣兵，不像罗马人，罗马人的战斗力很大程度就来源于他们都是公民兵，都是罗马的公民，是真正的为了自己的利益而战。虽然罗马很强大，但是埃特鲁里亚人看罗马建了这么多的堡垒，尤其是在卢凯迪亚大兴土木，这个事儿对埃特鲁里亚人是一个很大的刺激。他们很清楚，现在不对罗马动手，以后就没机会了。于是埃特鲁里亚人就组成了联军，攻打罗马北方的边境城市，叫苏特里乌姆。这一围啊，就是将近两年的时间。罗马是双线作战。一时间，北方被埃特鲁利亚人打得有点难受。而这一年，选上了一位执政官，这位执政官名叫昆图斯·法比乌斯·鲁利亚努斯。这法比乌斯呢，也有人把他译成费边。这可是一员猛将。这位费边费将军是一位老将，跟萨摩奈人已经打了几十年了。作战勇猛的同时，又足智多谋。他重新编组了罗马的军队，来到苏特里乌姆，这就主动出击，不但打退了对方的进攻，还深入埃特鲁里亚。那时候，罗马人已经多年不跟埃特鲁里亚人打仗了，无论是地形、语言、生活环境，都发生了巨大的变化。这费将军可不管你那些，他带着罗马军队啊，横冲直撞，到处去抢劫埃特鲁里亚人的富裕地区。有些地方他从来都没去过，那也不管，照抢不误。这下可捅了马蜂窝了，埃特鲁里亚人反抗罗马的军队就越聚越多。罗马政府一看，吓坏了。本来轻身犯险，孤军深入敌战区，这就已经是非常危险了。你还到处惹事儿，就赶紧派人。想要把这位将军给召回来，但是费边将军呢、啊，可不理你这个胡子。我将在外，军命有所不受。他们不是人多吗？你元老院呢、啊？你再组织点军队，你就都给我吧，料也无方，罗马元老院也没办法呀，只好拼尽全力，又征集了一部分的士兵。费边率领着罗马大军，当然呢、啊，当然了，这军队的人数是不如埃特鲁里亚人多。双方在瓦迪莫尼湖畔。拉开了阵势，罗马军队在费边的指挥之下，人人奋勇，个个当先，这么一冲一杀，就把埃特鲁里亚人的军队啊，整个就给冲散了。罗马军队在费边的指挥之下，以少胜多，取得了一场大胜。其实埃特鲁里亚人不是没有抵抗的能力。他们就是没有抵抗的意志，各个城邦都打自己的小九九，几个大城啊都分别跟罗马签约了。其实这也是罗马历来使用的一个策略，就是分化瓦解。他们不是组织联军吗？我就明里暗里拉拢联军里面啊，跟罗马关系原来比较好的，而各个城邦呢都有亲罗马派。尤其是贵族，一旦亲罗马派上台，那对罗马来说就一切都好办了。而反对罗马的联盟一旦互相猜忌，那这个联盟也离散伙没多远了。在瓦迪莫尼湖之后，罗马军队又一次打败了埃特鲁里亚人的联军。这下，整个埃特鲁里亚都已经踏实了，所有的城邦都开始找罗马，咱们再签一次吧，把原来的合约都给续上吧。北方的战事一结束，就标志着罗马人再次通过自己的努力度过了这个难关。实际上，南方跟埃特罗里亚人打仗啊，是一直也没停过。而且、啊、一度，这个废边将军深入埃特罗里亚境内，跟罗马联系没这么密切的时候，立马就谣言四起，说罗马军队在埃特罗里亚境内啊，已经是全军覆没了。萨莫奈人受到了鼓舞，打得更起劲了，一度、啊、占据了上风。而且有一个罗马的执政官，也就是带着这路军的一个将军，在战斗之中啊，身负重伤。于是罗马就任命在考迪昂峡谷之战之后接过罗马整个军队指挥大权的那位库尔索将军，重整旗鼓，再次迎战萨摩奈人。这时候啊，埃特罗里亚人打败的这个消息已经传过来了。萨莫奈人集中了所有的最精锐的部队，跟罗马人奋勇拼搏，但是最后的结果还是罗马人获得了胜利。萨莫奈人最精锐的部队有一支是身穿彩色服装、手持金色盾牌的，还有一支是身穿白色服装、手持银色盾牌的。这两支队伍被罗马人全歼。打这儿以后啊，罗马的市场上逢年过节。这些衣服和盾牌就成了罗马商店的装饰品。萨摩奈人的斗争是越来越困难，而埃特鲁里亚人跟罗马人的停战。让这种困难呢，更是雪上加霜。要知道萨摩奈人和罗马人战争的这个结果如何？我们请听下回。最后呢，还是例行宣传。如果你喜欢我这个节目，麻烦你订阅、收藏、加个关注。如果你喜欢西方的历史，也可以加老胡胡的个人微信 ：l 嗷嗷，老 h u 胡 h u y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。我们下次再见。